0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. 16 ans après la disparition de la petite Estelle Mouzin à Guermantes, en Seine-et-Marne, pour la première fois, un suspect est mis en examen, celui qu'on surnomme l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret. C'est son ex-épouse Monique Olivier qui a permis ce rebondissement en le privant de son alibi. Complice des meurtres de Fourniret condamné à la perpétuité, Monique Olivier est âgée aujourd'hui de 71 ans. Qui est-elle Pourquoi a-t-elle changé de version Récit de Damien Delsény et Vincent Gautrono du service police-justice du Parisien. Son ex-femme a contredit le seul alibi du tueur en série. La piste fournirait-elle relancée Monique Olivier devant la juge d'instruction parisienne lors de cette audition qui a duré près de trois heures. Elle a répondu à beaucoup de questions. L'ex-épouse et complice du tueur en série a affirmé que c'est elle qui avait composé le numéro de téléphone de son fils ce soir-là. Vincent Cotrono, au printemps, vous apprenez que Monique Olivier veut parler à une juge d'instruction de l'affaire Estelle Mouzin. Au mois
1: de février, elle est auditionnée dans une autre affaire. Euh, à la fin d'un entretien, Monique Olivier dit à la juge Kéris :« Ça serait bien qu'on se voie, parce que si je dois parler d'Estelle Mouzin, je ne le ferai de toute manière qu'avec vous. Pourquoi » Pourquoi elles ont établi toutes les deux une relation de confiance. La juge Kéris arrive à mettre Monique Olivier dans de bonnes dispositions. Monique Olivier peut très vite se braquer. Et avec cette juge, elle a réussi à tisser un lien de confiance qui lui permet de s'exprimer très facilement. On va
0: retracer le parcours criminel de Monique Olivier. Damien Delsenny, vous êtes chef du service police-justice du Parisien Comment Michel Fourniret et Monique Olivier se rencontrent Presque par petites annonces on
2: pourrait dire. Michel Fourniret, il est détenu à la prison de Fleury-Mérogis, déjà dans une affaire de viol et d'agression sexuelle. Il passe une petite annonce dans le Pèlerin Magazine hebdomadaire catholique. Monique Olivier, elle répond à cette annonce. Elle, à l'époque, elle est garde-malade dans l'héros. Elle vit en couple, elle a deux enfants, mais elle n'est pas très très heureuse. Elle s'ennuie un peu et elle va sortir de son ennui en correspondant avec ce détenu. Une correspondance qui va être extrêmement riche, extrêmement fournie. On va compter 217 lettres en à peine plus de six mois échangées entre Michel Fourniret et Monique Olivier. Des lettres qui vont d'ailleurs être de plus en plus enflammées dans le mauvais sens du terme parce que c'est à ce moment-là, dès cette correspondance écrite que va se tisser le couple criminel
0: il n'y a pas que des messages
2: d'amour Il y a d'abord des messages d'amour, mais euh, ils ont chacun des petits surnoms. Lui, il l'appelle Mananouchka parce qu'il est fan de littérature russe. Elle l'appelle soit Monfauve, soit euh, Cherkan, qui est une, une référence au tigre du livre de la jungle. Donc, ils ont des petits surnoms comme ça entre eux. Mais très vite, ils vont confier quelque part euh, leur solitude et leur déviance parce qu'elle va lui parler de sa vie de couple qui ne va pas. Elle va même lui dire faudrait éliminer mon mari parce que j'en peux plus. Et lui va très vite aussi basculer dans une explication de ses fantasmes et notamment du fantasme de la virginité. Donc va se tisser comme ça ce lien entre elle qui voudrait changer de vie et lui va préparer quelque part sa sortie de prison en lui disant bah, « Si tu veux m'accompagner, si tu veux que j'élimine ton mari, il faudra que tu m'aides, moi, à réaliser mes fantasmes. »
0: Et dans ses lettres, il parle déjà de projets criminels
2: il y a des termes qui sont posés sur le papier comme le terme d'enlèvement, il est très très clair là-dessus, alors ce qui est très étonnant c'est que on aurait pu imaginer qu'un détenu qui est en prison pour viol, qui fait sortir des lettres on a toujours l'impression que les lettres sont lues par l'administration pénitentiaire pour regarder ce qu'il y a dedans bah, celles-là manifestement ne l'ont pas été puisqu'ils ont pu en échanger plus de 200 sans que l'administration pénitentiaire ne regarde ces lettres, ne les lise et peut-être à l'époque ne s'alerte et ne s'alarme qu'un détenu qui est là pour viol parle déjà de sa sortie de prison et parle déjà d'enlèvement
0: quand est-ce qu'il se voit pour la première fois
2: Il y a des échanges au parloir de la prison de Fleury dès l'année 87. Appartement, hein. ils ont commencé à correspondre par courrier. Après lui, il est jugé pour ses faits de viol et d'agression sexuelle à Évry. Et là, pendant le procès, il se voit aussi. Alors lui, il est dans le box, elle est libre. Donc il se voit, on est, on est au mois de juin 1987. Et le premier véritable contact libre, ils l'auront en octobre 87, quand fournirait est libéré de la prison de Fleury, elle l'attend à la sortie de prison.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi elle est tombée amoureuse de Michel Fourniret.
2: C'est toute l'énigme de la personnalité de Monique Olivier. C'est une femme qui va beaucoup se présenter comme une espèce de femme très faible, très influençable alors qu'en réalité si on regarde l'histoire de leur couple, bah elle choisit de répondre à cette annonce de Fourniret elle choisit aussi beaucoup de se confier et elle, elle est vraiment dans une démarche où elle veut changer de vie elle est très claire là-dessus, elle s'ennuie elle n'aime plus son mari, elle dit d'ailleurs qu'elle ne l'a jamais aimé Fourniret c'est un peu le marchepied pour elle, pour changer de vie, pour basculer dans autre chose mais elle sait très bien dans quoi elle bascule à ce moment-là
0: Monique Olivier vient chercher Michel Fourniret devant la prison de Fleury-Mérogis dans l'Essonne, deux mois plus tard, en décembre 1987... Il passe à l'acte. C'est l'acte
2: fondateur, en fait, du couple criminel. Un couple criminel, c'est très rare en criminologie, en histoire criminologique. Il y a très peu de couples qui ont fonctionné comme ça, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Dès ce premier crime conjoint mutuel en, en décembre 87, c'est cette mécanique-là qui se met en place, c'est-à-dire qu'elle est chargée de récupérer la proie, puisqu'on est vraiment dans une logique de chasse. Une adolescente ou une fillette ne va pas forcément se méfier d'une femme qui vient l'aborder soit pour la prendre en stop, soit pour, pour lui parler. Donc, elle va aborder... Cette cette jeune fille, elle va la faire monter dans la voiture, et puis quelques kilomètres plus loin, elle va faire semblant de récupérer un autostoppeur qui en réalité est Michel Fourniret, et là le piège s'est refermé sur la victime, et donc elle est violée et tuée dans un champ en décembre 87.
0: La victime s'appelle Isabelle Laville, Monique Olivier sert donc de rabatteuse d'appât pour Michel Fourniret elle a ce rôle-là, clairement, hein,
2: de rabatteuse et d'appât. Elle en a même un qui est sans doute un peu plus important, puisqu'on sait que, notamment sur cette affaire, Fourniret a toujours dit qu'elle avait aussi mis en joue la jeune fille quand Fourniret était en train de la ligoter, d'essayer de la maîtriser. Donc, elle, elle a toujours voulu garder juste ce rôle d'épouse soumise qui va aider à la chasse. Après, on a l'impression que son rôle s'arrête là, mais on le verra dans d'autres agressions, dans d'autres meurtres, dans d'autres viols, qu'elle a un rôle. Il y a cet épisode aussi où elle va faire la toilette intime d'une jeune fille qui est enfermée dans le chat de Sautou dans les Ardennes. Et avant que Michel Fourniret ne consomme cette jeune fille puisque c'est comme ça qu'il en parle lui-même, elle va faire la toilette intime de cette gamine qui est accrochée, qui est ligotée sur un lit. Donc son rôle, il est quand même bien plus important qu'elle ne veut bien le dire. En
0: 1988, Monique Olivier donne vie à un enfant.
2: C'est Célim qui naît en 88, donc on est Très proches, ils se sont rencontrés l'année précédente. Célim va donc naître à la fin de l'année 88 et ils vont se marier d'ailleurs l'année d'après, quand Célim aura quelques mois seulement.
0: Et ils utilisent cette grossesse
2: pour commettre leurs crimes, pour rassurer les victimes encore une fois, c'est une femme, donc déjà elle a cet avantage de rassurer quelque part les victimes et les proies. Et en plus, une femme enceinte, on ne peut pas se méfier d'une femme enceinte. Quand on a une adolescente, une enfant, on a une femme enceinte qui baisse le carreau pour demander sa route ou pour dire qu'elle est perdue. On va évidemment pas se méfier d'une femme enceinte. Et puis, ils feront presque pire après, puisqu'après, il y aura même un épisode d'enlèvement qui se fera avec Sélim, qui n'est âgé à l'époque que de quelques mois, et qui les accompagnera bien malgré lui dans leur chasse et dans leur quête de victimes.
0: Ils vont déménager à plusieurs reprises, ils vont habiter dans Lyon, dans les Ardennes, puis en Belgique. Comment est-ce qu'on peut décrire Monique Olivier pendant cette période Il y a une, toute une
2: part de mystère qu'on n'arrive pas tellement à lever, elle, elle s'est toujours présentée comme une femme soumise, influençable, qui avait peur de Michel Fourniret qui avait peur de son mari. Elle a fait plus que subir, elle a fait plus qu'obéir, elle a participé, elle a été active. Fourniret n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait sans l'aide de Monique Olivier et sans l'assistance de Monique
0: Olivier. Pendant la décennie 90, le couple Fourniret-Olivier fait au moins six victimes, six jeunes femmes tuées, avec euh, le même mode opératoire Oui, c'est-à-dire que le mode opératoire, quand
2: on est dans un duo criminel, il y a effectivement Monique Olivier qui est chargée de la prise de contact avec la victime, c'est-à-dire c'est elle qui fait l'approche, et puis après bah, le piège vient se refermer. Donc il y a toujours une espèce de cérémonial qui d'ailleurs rentre un peu dans le fantasme sexuel du couple, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, c'est la chasse. quoi. Il faut trouver une proie, il faut trouver une proie qui corresponde à ce qu'a demandé Michel Fourniret à la commande de Michel Fourniret, elle livre la proie et après elle ne fait pas que la livraison, elle fait la préparation, l'accompagnement. C'est un cérémonial extrêmement pervers tout ça.
0: Vincent Gautrono, en juin 2003 Michel Fourniret passe une nouvelle fois à l'acte en Belgique.
1: C'est un enlèvement il s'attaque à une jeune fille qui a une dizaine d'années, sauf que cette fois ça marche pas. Cette fois ils arrivent pas à la faire monter à bord de la voiture, elle arrive à s'échapper et elle va signaler aux autorités qu'un homme avec une fourconnette blanche et avec une femme ont tenté de L'a que se passe-t-il ensuite Très rapidement après, Michel Fourniret est interpellé avec sa compagne et c'est le début de la découverte des crimes de Michel Fourniret.
0: Michel Fourniret est condamné pour cette tentative d'enlèvement et incarcéré et pendant ce temps, donc, l'enquête continue effectivement sur d'autres affaires. Pendant ce temps-là, les policiers français font des rapprochements. C'est d'ailleurs à ce moment-là que pour la
1: première fois, les policiers français entendent parler du nom de Michel Fourniret dans l'affaire Estelle Mouzin. Avant ça, Michel fournirait. Il vit sa vie. Il a été embêté par la justice, mais depuis qu'il est sorti de prison, il n'a jamais eu de problème. Et les enquêteurs français ne sont jamais remontés jusqu'à lui dans toutes ces affaires des années 90.
0: Monique Olivier, elle,
1: n'est pas mise en examen à ce moment-là, mais elle est donc interrogée par les enquêteurs. Elle est interrogée par les enquêteurs. Je crois que c'est en juin 2004. Et après plus de 120 interrogatoires par la police belge, elle finit par dire :« Oui, c'est nous. Oui, c'est nous qui avons fait. » Tous ces meurtres, elle en explique plusieurs, elle dit qu'elle a participé à certains, pas à tous, et elle commence à donner des détails. Lesquels Elle donne les détails de ces enlèvements, elle explique le mode opératoire, elle explique quand on lui présente des victimes que oui, cette fois-là, c'était bien eux, que là, non, ils n'ont rien à voir avec cette histoire.
0: Pourquoi est-ce qu'elle parle alors qu'elle avait gardé le silence
1: pendant très longtemps c'est difficile à dire. Je crois qu'elle avait jamais été vraiment confrontée à ce qu'est une garde à vue, à ce que sont 120 interrogatoires. C'est long. Elle a été parfois dans ses interrogatoires bousculée. Elle a été giflée. Un interrogatoire par un enquêteur français en Belgique. Mais malgré tout... Avec un lien de confiance avec un enquêteur belge, elle a fini par livrer
2: beaucoup d'éléments capitaux. Est-ce que vous pouvez nous décrire Monique Olivier C'est un physique que tout le monde connaît, c'est cette espèce de visage qui est très figé. Elle a changé de coiffure hein, au fil des époques, elle a eu les cheveux longs, maintenant elle a les cheveux courts, beaucoup plus gris qu'avant. Mais c'est d'abord cette espèce de masque qu'elle a eu euh, très longtemps, y compris pendant le procès, où il, on a l'impression qu'il ne se passe rien en fait euh, sur ce visage et on a l'impression parfois qu'il ne se passe même rien à l'intérieur de la tête de Monique Olivier. Et son problème psychologique, c'est ça. Il y a ce qu'elle veut présenter, une femme qui a été malheureuse, qui n'a jamais été Aimée, qui n'a jamais aimé personne non plus, et qui est tombée quelque part dans les griffes du monstre fournirait. Mais on sait qu'elle est beaucoup plus complexe que ça, elle n'est pas si idiote que ça, elle n'est pas si soumise que ça, et en fait, simplement, on a l'impression qu'elle a juste trouvé son parfait double, et c'est comme ça qu'elle s'est affirmée en fait. Son couple avec Michel Fourniré lui a permis de s'affirmer de la pire des manières.
0: En 2008, le procès de Michel Fourniret et Monique Olivier se tient à Charleville-Mézières pour le meurtre de sept jeunes femmes. Dans l'actualité ce soir, Michel Fourniret est condamné à la perpétuité incompressible, la peine maximale du code pénal, perpétuité également pour son épouse Monique Olivier avec 28 ans de période de sûreté.
2: Il y a Michel Fourniret bien sûr, celui qui, qui met à mort, celui qui viole, mais il y a une femme avec lui qui lui livre les proies, qui participe à tout ça. et Il n'était pas question pour les jurés, pour l'accusation, qu'il y ait en gros deux poids, deux mesures. Elle méritait pour tout le monde la même peine que son mari.
0: On avait peur qu'elle
1: ait moins, ils ne feront plus de mal à personne. C'est surtout ça qui est important.
0: En juillet 2010, le couple divorce, comment ça se passe Le divorce, il vient juste sceller une désunion
2: qui date même du procès, puisqu'au procès en 2008, lui va passer beaucoup de temps à l'insulter Il dit qu'elle ment tout le temps, que c'est une personne infâme. Elle, elle parle évidemment du monstre qui a gâché sa vie. Enfin voilà, le couple qui a si bien fonctionné pour le pire pendant des années, là, se déchire complètement
0: en direct. Concrètement, qui demande le divorce
2: bah, C'est elle qui demande le divorce. Après, il y a un partage, euh, comme dans n'importe quel divorce. De toute façon, ils ont perdu l'autorité sur leur fils euh, au moment de leur condamnation. Il y a très peu de patrimoine qui reste. Je crois qu'il y a une assurance vie avec quelques dizaines de milliers d'euros euh, qui appartenait à Michel Fourniré, qui est saisi à cette époque-là, justement, pour euh, être versé au fonds de garantie des victimes. Mais bon, à l'époque, ils ont plus rien. Ils sont en prison tous les deux. Donc, c'est un divorce un peu bizarroïde, mais
0: voilà. Vincent Gautreneau, depuis que Michel Fourniret a été arrêté en juin 2003, son nom revient aussi dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin, quelques mois plus tôt. Rappelez-nous cette affaire.
1: Le 9 janvier 2003, en rentrant de l'école, Estelle Mouzin est avec une amie. Au niveau de la boulangerie à Guermantes. elle se sépare. Et vers 18h30, la petite Estelle, qui devait rentrer chez sa mère, disparaît. On n'a plus de trace d'elle depuis. Très vite, les enquêteurs prennent cette affaire très au sérieux. Il s'agit de la disparition d'une petite fille de 9 ans. Euh, il y a une piste d'une fugue, mais qui est assez peu crédible pour une enfant de cet âge-là. Il a neigé ce jour-là à Guermantes, donc les conditions sont inquiétantes pour un enfant seul dehors. Des gros moyens sont déployés. Mais très vite, ils font le constat que Estelle a disparu. Elle a très
0: certainement été enlevée. Et dès le départ, donc quelques mois plus tard, après l'arrestation de Michel Fourniret, son nom est évoqué dans le cadre de sa disparition En fait, dans ce dossier-là, les, les
1: policiers, ils travaillent paradoxalement à l'inverse. D'habitude, c'est des éléments sur la victime qui leur permettent de remonter jusqu'à l'auteur. Là, c'est la police belge qui leur dit « on a quelqu'un qui a essayé d'enlever une jeune fille, ça pourrait correspondre à votre affaire, est-ce que ça vous intéresse ?» Et donc, c'est comme ça que Michel Fourniret rentre dans le dossier. Il rentre presque par hasard, par son arrestation, en 2003 en Belgique. Ce ne sont pas les policiers qui remontent à Michel Fourniret. C'est Michel Fourniret qui, une fois arrêté, semble être une piste crédible aux yeux des policiers. Et les policiers vont faire des vérifications Les policiers vont vérifier, vont lui demander et comme toujours il ne va rien dire, euh, vont demander à Monique Olivier qui ne va rien dire non plus et assez vite, Michel Fourniret il va être mis hors de cause parce qu'il n'y a pas de témoignage probant le soir de la disparition d'Estelle Mouzin qui accrédite sa présence à Guermantes, et surtout les policiers vont découvrir qu'à 20h08 le 9 janvier 2003 depuis Sarcustine en Belgique où Michel Fourniret est installé avec Monique Olivier il y a un coup de fil qui a été passé à Jean-Christophe, le premier fils de Michel Fourniret qui ne répond pas au téléphone ce soir-là Michel Fourniret dit avoir passé ce coup de fil Monique Olivier confirme et la facture de téléphone du couple montre que ce coup de fil il a bien eu lieu Et quelque part Monique Olivier valide l'alibi de Michel Fourniret Elle le valide totalement et puis les policiers, pour eux, Guermantes, c'est loin de la Belgique, il y a plus de 270 kilomètres entre Sarcustine et Guermantes. Ce jour-là il neige, on imagine mal Michel Fourniret partir en chasse si loin de chez lui, sa compagne valide son alibi. À ce moment-là, il n'y a aucun élément matériel
0: pour incriminer Michel Fourniret. On en vient au tout dernier développement de cette affaire, ce mois de novembre. Monique Olivier veut donc parler à la juge d'instruction Sabine Kéris. Elle est auditionnée le jeudi 21 novembre au Palais de Justice de Paris. Son avocat s'attendait à ce qu'elle
1: parle, s'attendait à ce qu'elle dise « je ne me rappelle pas avoir passé ce coup de fil ». Elle va finalement beaucoup plus loin que les attentes de l'avocat, que les attentes de la juge Kéris, car elle dit clairement « c'est moi qui ai passé ce coup de fil à 20h08 ». Jean-Christophe n'a pas répondu au téléphone et si j'ai passé ce coup de fil, c'est à la demande de Michel Fourniret qui me l'avait demandé le matin même, alors que moi-même je ne voyais pas trop l'intérêt d'appeler son premier fils euh, que je ne connais pas, avec qui je n'ai pas de lien particulier. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre Monique Olivier assure que Michel Fourniret ne lui a jamais parlé d'Estelle Mouzin, qu'ils n'ont jamais échangé sur ce crime potentiellement attribué à Michel Fourniret. La seule chose qu'elle dit, c'est qu'effectivement quand elle voit les images d'Estelle Mouzin, c'est le style de petite fille qui pouvait plaire à Michel Fourniret. Est-ce qu'elle dit à la juge
0: où était Michel Fourniret ce jour-là Non, elle dit qu'elle ne le sait pas. Elle dit qu'il est parti le matin et qu'elle ne l'a pas vu. Michel Fourniret, lui, est entendu le mercredi 27 novembre.
1: Que dit-il Il n'a pas avoué, il n'a pas totalement nié. Il a fait du Michel Fourniret, c'est-à-dire qu'il a répondu un petit peu à côté, de manière elliptique, avec des formules alambiquées, sans jamais vraiment nier les faits, sans jamais les reconnaître non plus. Aujourd'hui, Michel Fourniret
0: c'est clairement lui qui a la clé de cette énigme. En tout cas, il est mis en examen dans la foulée le mercredi 27 novembre pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Il est mis en examen, effectivement, c'est un rebondissement majeur. C'est la première mise en
1: examen dans l'affaire Estelle Mouzin euh, depuis le 9 janvier 2003. donc C'est quelque chose de majeur pour la famille d'Estelle Mouzin, pour son père qui se bat pour retrouver sa fille euh, depuis toutes ces années. C'est compliqué. Michel Fourniret n'a jamais avoué complètement que lorsqu'il était acculé par l'enquête. Quelle va être la suite
0: de la procédure maintenant dans le dossier Estelle Mouzin
1: Il y a de fortes chances que Michel Fourniret, que Monique Olivier soient réentendus dans les prochaines semaines, que les interrogatoires se poursuivent. En parallèle, les gendarmes de la section de recherche de Dijon ont repris l'enquête sur la piste Fourniret dans l'affaire Mouzin. Selon ce qu'on a pu glaner ces derniers jours, ils auraient des témoignages qui accréditeraient la présence de Michel Fourniret sur place à Guermantes un ou deux jours avant la disparition d'Estelle Mouzin, ce qui laisse penser qu'il a pu faire des repérages. Là, il y a un vrai travail d'enquête, parce que pour faire avouer Michel Fournirait, de toute manière, il faudra que les enquêteurs ou que la juge aient des éléments. Pourquoi
0: Monique Olivier a changé de
1: version Monique Olivier,
0: ce qu'elle explique
1: à son avocat, c'est qu'elle ne se sent plus sous l'emprise de Michel Fourniret. Elle avait une certaine déférence pour Michel Fourniret dans les années 2000 et dans ses premières gardes à vue. Aujourd'hui, quand elle discute notamment avec son avocat, elle refuse de donner son nom. Elle refuse de nommer Michel Fourniret ou de dire son prénom. Elle l'appelle l'autre lui. C'est lors de la reconstitution en septembre dans les affaires Paris et Domès, un moment, elle est agacée. Elle est agacée par son ex-mari qui fait traîner les choses, qui ne répond pas clairement. Et d'un coup, elle lui dit « Allez, rends les corps à la famille qu'on en termine. Rends les corps à la famille. Sous-entendu, c'est toi, tu le dis. Maintenant, abrège tout ça. » dit la vérité. Quand elle remonte dans le fourgon de la pénitentiaire, après ses reconstitutions, elle demande à voir son avocat quelques secondes, et elle lui dit « Maître, comment, pendant toutes ces années, j'ai pu avoir peur de ce petit bonhomme Sous-entendu, aujourd'hui, je suis libéré, j'ai plus peur de lui, je vais pouvoir parler
2: librement. » Si on part du principe qu'elle est capable de manipuler aussi et d'être, d'avoir une certaine forme d'intelligence et une certaine forme de perversion, on ne peut pas non plus complètement exclure qu'elle prépare aussi peut-être un jour une sortie de prison. Ça paraît dingue aujourd'hui, mais elle est condamnée à perpétuité, donc on peut se dire qu'elle passera le reste de ses jours en prison, mais elle peut aussi avoir dans l'esprit que peut-être un jour, il y aura une possibilité d'être libérée et de quitter la prison. Et ce calcul-là, forcément, elle le fait. Donc... Elle veut peut-être aussi donner des gages à la justice en disant, voilà, moi je fais ce pas-là vers vous, c'est-à-dire que je vous oriente sur une affaire qui est une énigme depuis 16 ans. Et peut-être qu'elle se dit que dans 5, dans 10 ans, quand elle déposera une demande de libération conditionnelle, la justice se souviendra de ce
0: qu'elle a fait. Merci à Vincent Gautrono et Damien Delseny. Épisode conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Marion Botorel, réalisation Benoît Laure et Benoît Gillon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et vous pouvez nous écrire directement leparisien.fr.